مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني ان استضيف هذه الحلقه الجنرال نيكولاي شام. نيكولاي سياده الجنرال مرحبا. سعد بلقائك من جديد. شكرا. لو بدانا بشهاده صديقك البروفيسور في العلوم الطبيه فيتشيسلاف زفونيكوف الذي كتب يقول: تعرفت في ثمانينيات باللواء في لجنه امن الدوله كي جي بي نيكولاي شام اي بك انت. وبايحاء منه عام 86 كتبت رساله رسميه عن ضروره دراسه الظواهر فوق الحسيه على مستوى الدوله مع تعليل امكانيه الصنع مختلف انواع الاسلحه للتاثير النفسي. نقل الجنرال شام رسالتي الى القياده العليا وبعد ذلك مباشره رحت اتلقى دعوات لحضور اجتماعات سرية في مختلف الهيئات والإدارات الأمنية وبعد ستة أشهر تم اعتماد برنامج حكومي سري حول سلاح التأثير النفسي هذا ما يقوله البروفيسور زفونيكا إذا ما طبيعة هذا السلاح الذي تحدث عنه البروفيسور وإن كان من المفترض أن يستخدم هذا السلاح لقد ولدت عفوية في واقع الأمر فكرة إنشاء وحدة الخبرة والتحليل لدى هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع وكانت فكرة قديمة لكنها وجدت في عام 89 التربة المواتية أنا ذاك كان الجنرال ميخائيل ميسيف رئيسا لهيئة الأركان العامة وعندما أحيط علما بخطة العمل على تطوير سلاح التأثير النفسي كان موقفه من ذلك جديا للغاية وبأمر منه تحديدا تم تأسيس مختبر من هذا النوع طبعا في البداية تم تأسيس قسم خاص لدى هيئة الأركان العامة ومن ثم أسست الإدارة التي سميت الوحدة العسكرية عشر سفران هذا صحيح تماما كما أن آخر رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ولينتين بافلوف أسدى مساعدة فعالة في تأسيسها صحيح تماما وكذلك السكرتير اللجنة المركزية أليك باكلانو بالفعل حتى ناليك باكلانوف وفالنتين بافلوف كانا يترددان على هذا المختبر بانتظام لكن مهمة المختبر الأساسية لم تنحصر في الاشتغال على مبادئ التحكم بوعي الإنسان بل تعدته إلى البحث عن تقنيات جديدة بحيث تجري على أساسها لاحقا اختبارات في مجال استعمال المعارف الجديدة لأغراض تطبيقية ولأي أغراض تطبيقية تحديدا فالأغراض التطبيقية قد تكون كثيرة كانت الأغراض التطبيقية في الأساس باتجاه مصالح وزارة الدفاع لاستخدامها ضد أمريكا طبعا بالفعل فاستخدام البارابسيكولوجيا أو علم النفس الموازي لا يقتصر على المجال المدني طيب ما هو إذن سلاح التأثير النفسي وكيف يعمل أساسا هذا السلاح يمكنه التأثير على الإنسان عن بعد كتنويمه أو جعله في حالة من القلق أو الرعب أو على العكس من ذلك قد يرغمه في وضع ما على الضحك الهستيري أو لنقل أن يستثير لديه تغيرات معينة في عمل عضويته قد تصل إلى التسبب بسلس البول أو الإسهال معقول؟ معقول تماما أي أنه سلاح موجه ضد المدنيين وليس ضد الجيش هذا صحيح ولكن هذا ليس الأمر الوحيد الذي يتصف بالأهمية فعندما يظهر إلى الوجود مثل هذا السلاح قد يرغب المسؤولون في الدولة باستعماله داخل بلدهم أيضا كتفريق المتظاهرين مثلا هذه ناحية مهمة أيضا من ناحية أخرى عندما توجد تقنية تأثير كهذه فسيرغب العسكريون بتطويرها للتأثير عن بعد من خلال نصب أجهزة خاصة في الفضاء في مدار حول الأرض وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأجهزة من الفضاء؟ تصور أن العلماء وصلوا ببحوثهم إلى درجة إنتاج مولد إشعاعات يمارس تأثير 
معينا على الإنسان تقصد نصب هذا المولد في محطة مدارية والتأثير من هناك؟ هذا صحيح وهل أجري التجارب من هذا القبيل؟ جرد مثل هذه الأعمال ولكن الكثير مما كان يصنع ويجري العمل لصنعه في الاتحاد السوفيتي قد أوقف للأسف بعد تفكك البلد أنتم بدأتم العمل في هذا المجال في وقت متأخر خلافا للأمريكيين الذين اشتغلوا على هذه المسائل منذ الستينات وقد مارسوا تأثيرا على حالة الإنسان النفسية أساسا بمساعدة عقاقير التأثير النفسي LSD بالمناسبة هل استغنوا عن استخدام العقاقير المهلوسة في الاتحاد السوفيتي؟ كلا في الإجراءات العملياتية المباحثية كانت تستعمل بعض العقاقير كانت الصناعات البيولوجية في الاتحاد السوفيتي قوية جدا فما من شيء إلا وكانت تصنعه بما في ذلك ما هو للأغراض العسكرية طيب لو عدنا إلى قصة تأسيس الوحدة الخاصة عشرة صفران ثلاثة في إطار لجنة أمن الدولة لنستوضح الأمور أكثر إليك ما كتبه زميلك الفريق أليكسي سافن الذي ترأس إدارة في هيئة الأركان العامة السوفيتية يقول أواخر ثمانينيات القرن الماضي توجهت مجموعة من ذوي القدرات فوق الحسية إلى وزير الدفاع السوفيتي باقتراح للتعاون وقد شكلت لجنة ضمت فيزيائيين وأطباء وعسكريين وعلماء مدنيين اختبرنا مجموعة من ذوي القدرات فوق الحسية تلك فتبين أن 80% من هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بأية قدرات خارقة أما العشرون في المئة الآخرون فقد كانوا فعلا كما وصفوا أنفسهم من ذوي قدرات استثنائية فوق حسية وهذا ما أعلمنا به قيادتنا ثم يضيف الفريق سافن قائلا بناء على نتائج مواد البحث المطروحة كلفت أن نتوجه إلى رئيس الأركان العامة المشير ميخائيل ميسيف وأثناء اللقاء استمع إلي بانتباه واهتمام وكما علمت فيما بعد في الوقت نفسه وصل إلى هيئة الأركان العامة اقتراح من لجنة أمن الدولة من الجنرال نيكولاي شام أي منك أنت حول تنظيم العمل مع ذوي القدرات فوق الحسية والظواهر غير العادية وبعد المشاورات مع لجنة أمن الدولة تخذ المشير ميخائيل ميسيف قرارا باستحداث الوحدة العسكرية رقم عشرة صفران ثلاثة ثم يعدد الفريق سافن مهام هذه الوحدة يعني بصراحة لقد صدمت بهذا الكلام إذ بدلي وكأنني أقرأ سيناريو أحد أفلام الخيال العلمي إذا هذه المهام كما وردت حرفيا هي كالتالي أولا تحليل سير العمل في برامج الحروب النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان المنضمة إلى حلف الناتو ثانيا تصميم واختبار أساليب تأثير الطاقة فوق الحسية على العدو ثالثا تعليل المتطلبات الأساسية الخاصة باستخدام ذوي القدرات الاستثنائية عمليا مع تعليل معايير تقويم مردودية عملهم رابعا دراسة اختبار مختلف التقنيات النفسية في الثقافات الآسيوية والأمريكية الجنوبية والأوروبية والإفريقية والأطلسية والسيبيرية والتبتية أي أن مدى الاستعانة بالمواد المتعلقة بذلك كان هائلا ومن تلك المهام أيضا بحث مشكلات حالات الوعي المتغيرة ودراسة طبيعة كل منها وأخيرا إجراء تحريات بحثية وتطبيقية حول مسائل الإدراك الحسي الفائق والسؤال الأهم هنا من بين كل ما نناقشه وإياك الآن هو التالي ما الذي تسنى تحقيقه من كل هذه البنود؟ بصراحة حققنا كل ذلك كل تلك البنود؟ نعم كل البنود لقد مارس الاقتصاصيون عملهم وصنعت التقنيات وأخضع الأشخاص لإعداد خاص وأجريت التجارب على تطبيق المهارات الجديدة في الحياة العملية الأكثر من ذلك تم إنشاء قاعدة للتطوير اللاحق بحيث يكون بالإمكان صنع سلاح فوق حسي خلال زمن قصير وما طبيعة هذا السلاح؟ سلاح التأثير 
فمن ناحية هو سلاح خارق في استشفاف المعلومات بغض النظر عن مكان الهدف أخذ المعلومات من أي نقطة على الكرة الأرضية ومن ناحية أخرى سلاح خارق لنقل الإعازات الضرورية عن بعد بحيث تؤثر على أي هدف الأمر كان يستلزم صورة لهدف التأثير أو أي مادة تخصه لقد أعد كل شيء لإنشاء مثل هذه المنظومة في أقصر الأجال وبأقل النفقات طيب لو تحدثنا عن أمثلة محددة يعني ربما مورس تأثير على شخص أمريكي ما بعد إعداد شخص محدد للتأثير عليه عن بعد أو ربما شغلتم أجهزة ومعدات كي تتسنى معرفة شيء ما عن الولايات المتحدة مثلا كلا لم يكن بإمكاننا القيام بذلك ربما ما زالت القصة سرية مثلا بالضبط لذا فإن التجارب أجريت فقط داخل البلد بجهود اختصاصيين ومختبراتنا كما أن ذوي القدرات فوق الحسية كانوا من بلدنا أما تجارب التأثير على الأجانب واستشفاف معلومات من دول أجنبية فكان القيام بها ممنوعا ولكن كان بالإمكان مثلا كشف جواسيس يعملون داخل البلد إذا تضمنوا الكتاب حروب فوق حسية قصة شخص من ذوي القدرات فوق الحسية هو التوفيق داداشف التي كشف بناء على طلب من لجنة أمن الدولة كي جي بي جاسوسا وصل إلى الاتحاد السوفيتي تحت غطاء صحفي فهل استخدم موظفو الأجهزة الأمنية السوفيتية كالكي جي بي وغيرها أشخاصا من ذوي القدرات فوق الحسية أمثال داداشف مثلا بشكل دوري أم أنها كانت بضعة حالات فقط وهذا كل شيء أستطيع القول أنه مرت علي خلال حياتي العملية حالات كنا نلجأ فيها إلى مساعدة أشخاص بوسعهم الحصول على المعلومات بأساليب فوق حسية كنا نستفيد من تلك المعلومات في نشاطنا العملياتي المباحثي وكانت لها نتائج ملموسة هل ثمت نواح لا تستطيع الحديث عنها؟ طبعا لا أستطيع فقد لاحظت أنك بدأت تتلكأ في الإجابات لقد استخدمت هذه التقنية ولكن في حالات معينة فقط أي أنها لم تتحول إلى أساليب عمل منهجية في نشاطنا المهني حسنا واضح في تلك الفترة كان من الصعب أن ندخل إلى نظام عملنا كجهاز استخبارات أساليب فوق حسية غير مدروسة بشكل كاف سأحاول أن أورد مثالا من مجال آخر أستطيع الخوض فيه تمعا بتلك الصناعة الصيدلانية وعائدات التي تقدر بالعديد من المليارات فتخيل أن تقنيات جديدة ظهرت فجأة وجعل 70% من أدوية هذه الصناعة لا لزوم لها تقصد أن مجال القدرات فوق الحسية المرتبط بأمور صحية قد يتسع كثيرا ما قد يتسبب بخسائر فادحة للشركات العالمية الكبرى الصيدلانية وغيرها صحيح؟ لقد فهمتني جيدا إذا لدي سؤال أخير حول هذا الموضوع متى أوقف عمل الأجهزة الأمنية بالتقنيات الجديدة المتعلقة بأمور فوق حسية؟ هل كان ذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟ وزوال لجنة أمن الدولة الكي جي بي كان ذلك في عامي 2005-2006 المشروع بقي قائما فترة طويلة نعم بالضبط تتلخص القضية في أن المختبر الذي كان على رأس الفريق الكسي السابن لم يقتصر عمله أنذاك على التقنيات غير التقليدية بل كان اختصاصيون مختبر يمارسون عمليات التشخيص الطبي في الوقت نفسه كانوا يعملون بطريقة فول للعلاج هذه الطريقة كانت تتيح قياس المقاومة الكهربائية لجلد أصابع اليدين والقدمين وبالتالي 
الشمالي استضاح منبع الأعضاء التي تسبب الأمراض أي جرى التأثير في مصدر المرض وليس المرض نفسه كما تفعل الأدوية كان أولئك الاقتصاصيون يجيدون العمل وفق تقنيات أخرى حظيت باهتمام كبير من قبل كبار المسؤولين في البلاد طيب لدي سؤال من نوع آخر إذ من المعروف أن مرحلة البريسترويكا شهدت عملا حثيثا في مجال إعداد واستعمال تقنيات جديدة ضد الاتحاد السوفيتي إعلامية واقتصادية وسياسية وما إلى ذلك وعندما أقرأ أن مسؤولين كبار كنائب رئيس لجنة أمن الدولة من أمثالك وجنرالات رفيعي المستوى في الأركان العامة قد أخذوا يعيرون اهتمامهم لموضوع القدرات فوق الحسية وحروب النفسية وذلك في لحظة تتصدع فيها مفاصل الدولة بالمعنى الحرفي للكلمة فأصابوا بالدهشة من ناحية أخرى أعتقد أنك وزملائك في الدائرة التي عملتم فيها وغيرها من مؤسسات الدولة الهامة كنتم تدركون أن موضوع القدرات فوق الحسية موضوع ثانوي تماما مقارنة بمهمتكم الرئيسية وهي الصون سلامة البلد لقد لمست الآن موضوع بالغ الحساسية بالنسبة لي أتفهم ذلك في أثناء عملي في جهاز مكافحة التجسس الاقتصادي رأيت قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بفترة طويلة العديد من الظواهر السلبية التي أثرت على الوضع وأدت إلى الانهيار أدركت أن ذلك كله مدمر بالنسبة للدولة والمجتمع كل ذلك كان يجري أمام أعيننا متزامنا مع تفسق النخبة الحاكمة كان ذلك أيضا مرتبطا بأعمار قادة الاتحاد السوفيتي ومركزية الدولة الصارمة كانت على رأس البلاد دائرة من الأشخاص منغلقة وضيقة جدا تبت في كافة المسائل في الاتحاد السوفيتي هنا أشير إلى أن ظروف عملي شاءت أن أسطر العديد من المذكرات والتقارير حول كثير من المشاكل المفصلية التي عانى منها البلد وأن أتردد على مكاتب المسؤولين كي أثبت ضرورة تغيير أمور كثيرة كنت تتحدث عن وجود مشكلات ينبغي حلها نعم وهذه المسائل لم تكن قليلة طيب أنت شخصيا عملت في جهاز مكافحة التجسس الاقتصادي ما هي المسائل التي عملت على حلها وما هي المشكلات التي واجهتك أنذاك؟ سأوضح لك لنتذكر السفن الفضائية متعددة الرحلات بدأ الأمريكيون كما تعلمون ببرنامج المكوك الفضائي سبيس شاتل في عام 81 وبمرور بعض الوقت بدأ العمل عندنا أيضا في إطار هذه المنظومة وقد خصصت مبالغ مالية خيالية لبرنامج إنيرجيا بوران وشاركت في هذا المشروع مؤسسات عديدة لكن المشروع بجوهره كان يشبه خططا لنقل ما لا يلزم إلى المدار فما من مؤسسة واحدة من تلك المؤسسات اشتغلت على مهمة محددة الهدف فما هي الأهداف التي تستلزم وجود منظومة متعددة الرحلات وإنفاق المليارات عليها ودون حل أي مهمة يعني لم تكن هناك أي مهمة محددة عند العمل على صنع بوران؟ البتة أي صنعوه فقط في إطار الحفاظ على التكافؤ مع الأمريكيين وهذا أيضا ما رفعت التقارير بشأنه ولكن الأمريكيين كانوا يعملون على تصميم منظومة من السفن الفضائية المكوكية لنقل رؤوس نووية إلى الفضاء بغية شن عمليات حربية ضد الاتحاد السوفيتي وربما لهذا أراد السوفيت إعداد برنامج مماثل لكن المشروع لم تثبت جدوى فالأمريكيون تخلوا عن هذه الفكرة حتى وهم في مرحلة التخطيط وكان هذا عندنا هدرا غير مبرر في ظل أزمة اقتصادية خالقة يعني مليارات تنفق على مشاريع فارغة بينما البلد 
يحتضر فقط كي لا نتخلف في سباق غزو الفضاء ونبين أننا أيضا قادرون على ذلك بالمناسبة لماذا تفكك الاتحاد السوفيتي؟ إنه تفكك بالدرجة الأولى جراء إنفاق موارد هائلة لتأمين المجمع الصناعي الحربي موارد هائلة قوضت من الداخل كل شيء في الدولة وهك مثالا بسيطا في سلاح الجو الأمريكي توجد قيد الاستعمال ثلاثة نماذج من محركات الطائرات ثلاثة نماذج في كل سلاح الطيران الأمريكي خفيف ومتوسط وثقيل أما عندنا فكان قيد الاستعمال أربعون نموذجا من محركات الطائرات مثل هذا العدد أيضا كان قيد التصميم أي أن ذلك كان هدرا لا مبرر له طبعا كل محرك يتطلب وقتا للتصميم ونفقات وموافقة الجهة المختصة والقيام بالعمل التنفيذي ولكن كل محرك كان نسخة عن الآخر هذا أيضا كان شأن الصواريخ الاستراتيجية ذات المرابضة الأرضية أو البحرية أربعة مكاتب للتصميم اشتغلت على إعداد هذه الصواريخ الاستراتيجية فما وجه الاختلاف بين صاروخ وآخر؟ كانت المحركات وخزانات الوقود نفسها في كل منها علما بأن عدة مكاتب كانت تعمل على تصميمها تصور كم يلزم من النفقات على تصميم الصواريخ الاستراتيجية فقط فضلا عن ذلك عندما يجري تصميم أو صنع أي شيء جديد لابد من بضع عمليات متزامنة فإذا كان العمل جاريا لإنشاء أسطول من الغواصات نرى أن من يشتغل على ذلك هم الذين يصنعون الغواصات نفسها كذلك المسؤولون عن أجهزتها ومنظومة تسليحها ومنظوماتها النووية وجملة من العناصر الأخرى الهامة من المعروف أن الغواصة بحد ذاتها بدون الإضافات المتممة الحديثة لن تكون آلة حربية فعالة تصنع طائرة حربية بأحدث محرك دون المقدرة على رؤية العدو هذا صحيح صحيح تماما أي أن الكثير من الأسلحة كانت تصنع في الاتحاد السوفيتي لمجرد السمعة وإبراز الكم بينما الاستخدام العملي كان متخلفا عن الأمريكيين وهذا صحيح أيضا طيب لدي سؤال آخر من هذا القبيل يوصفك اختصاصيا بمكافحة التجسس الاقتصادي يعني هل كانت لدى الاتحاد السوفيتي من الأسرار التقنية ما لم يكن موجودا في الغرب أي عند الأمريكيين أو عند الناتو عموما والتي كانت لديهم رغبة شديدة في الحصول عليها من الاتحاد السوفيتي تحديدا؟ تجدر الإشارة إلى أن الأمريكيين كانوا نهيمين جدا أرادوا الحصول على أي معلومات عنا يعني لم يسعوا للحصول على شيء محدد؟ إذا كان الحديث يدور عن الولايات المتحدة فالأمريكيون كانوا يبدون اهتماما بكل شيء لهذا الغرض حركوا كل عدتهم الاستخبارية التي لا تقتصر على وكالة المخابرات المركزية بل تشمل أيضا غيرها من الوكالات على سبيل المثال وكالة الأمن القومي التي كانت على الدوام ترصد المحادثات عبر اللاسلكي الأمر الذي اصطدمت به بلادنا دائما لك أن تتصور أي معلومات كانت تحصل عليها الوكالة من التقاط سيل من المحادثات وغيرها كل ما كان له علاقة بالفضاء وكل ما كان له علاقة بتجارب الصواريخ على سبيل المثال إذا كان الاتحاد السوفيتي يستعد لإطلاق صاروخ أو مركبة من مطار بليسيتسك أو بيكانورا الفضائي نجد أن الأمريكيين سرعان ما يرسلون طائرة استطلاع ويسجلون كل ما يستطيعون تسجيله أو يقومون بالتصوير من أقبار اصطناعية أي أنهم يضعون كل شيء تحت مراقبة هادفة لذا أكرر 
أن الأمريكيين كانوا مهتمين بكل ما يجري عندنا وبالمناسبة هذا ما يقومون به حتى الآن ولكن جهازكم كان يراقب موظفي السفارة الأمريكية الذين كان العديد منهم عملاء ينشطون تحت ستار دبلوماسي وكنتم ترصدون محادثاتهم وتتابعون ما يستخدمونه من وسائط تقنية وما إلى ذلك نعم نحن أيضا كان عندنا معدات تقنية مماثلة تنصتم على سفارتهم؟ كانت تمارس ذلك وحدة خاصة بهذا المجال من الطبيعي أنه كان ثمة معلومات من هذا القبيل وكانت تأتيكم المعلومات طبعا طبعا وتلك المعلومات كانت أحيانا تقدم لنا المبرر للقيام بما يلزم من تدابير عملياتية مباحثية على سبيل المثال علمنا بأن الأمريكيين مثلا حصلوا على معلومات ما خاصة بنا لكننا لم نعلم من أين حصلوا عليها بعدها نبدأ ببحث مكثف عن مصدر التسريب وهنا يجب القول أن الأمريكيين كانوا يعملون على نحو جيد مع مخبريهم عندنا يعني هناك ما يمكن أن تتعلموا نعم. منهم ونحن أيضا كنا نجيد العمل في هذا الاتجاه كان الأمريكيون خصوما جديرين بالاحترام وهم لم يسمحوا لأنفسهم بإقامة أي اتصالات شخصية مع مخبرين كانوا يتوصلون عبر أماكن معينة سرية أماكن سرية متفق عليها وهي مخابئ مستورة على نحو جيد ربما كانت لبنة عادية من القرميد أو غصنا من شجرة لا يخطر ببال أحد أن يكون أي منهما وسيلة لدقل معلومات ما ومع ذلك كانت توضع في مثل هذه الأماكن محفظة لا تكاد ترى تحتوي على المعلومات المطلوبة كانت تدابير الحذر على مستوى عال طيب إذا سأطرح عليك السؤال الختامي رئيسك المباشر رئيس لجنة أمن الدولة كي جي بي فلاديمير كريتشكوف كان أحد المشاركين في المحاولة الانقلابية التي شهدها الاتحاد السوفيتي في أغسطس عام 1991 وبحسب الرواية الرسمية كان ذلك بهدف الحفاظ على بقاء الاتحاد السوفيتي وقد ضمت لجنة الانقلابيين أنذاك وزير الدفاع دميتري يازوف ونائب الرئيس السوفيتي جنادي ينايف وغيرهما من الساس السوفيت تلك الشخصيات المعروفة لم تظهر حينها كفريق قادر على إحداث أي تغيير بل انقلب كل شيء إلى فشل فتلك المحاولة الانقلابية فعلت مفعولا معاكسا ما أدى إلى إعلان الجمهوريات استقلالها عن روسيا ما تقويمك لمشاركة رئيس لجنة أمن الدولة كجي بي أنذاك فلاديمير كروتشكوف في تلك الأحداث الانقلابية هنا لا بد من القول أن الركود كان باديا في جميع الاتجاهات بالمعنى الحرفي للكلمة عندنا ازداد شدة مع بداية تذبذب أسعار النفط والغاز فمن المعروف أن حصة هاتين المادتين كانت تشكل نسبة كبيرة من عائدات التصدير ومن ناحية أخرى كان ثمة ركود في الاتحاد السوفيتي قبل ذلك وحتى في ظل تلك العائدات في أثناء فترات الأسعار المستقرة كان الركود يتعلق بالدرجة الأولى بقيادة البلاد العليا فقد تدنى مستواها بوتائر متسارعة وشيئا فشيئا كان عدم الكفاءة يعم جميع مستويات السلطة وينتشر في طول البلاد وعرضها وفي كل الاتجاهات أما فيما يخص حالتنا فإن بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية كانوا ضعيفي السيطرات على الوضع ولم يدركوا ما كان يجري داخل المؤسسات نفسها يعني كي جي بي كما فهمت لم يكن لديها في الآونة الأخيرة إمكانيات التأثير على قيادة البلاد الحزبية صحيح؟ طبعا فلجنة أمن الدولة كان لها وظيفة محددة في منظومة عمل أجهزة الدولة عموما هذا أمر عادي ففي مختلف الاتجاهات كانت تعمل مؤسسات اقتصادية مختصة أخرى 
طبعا لا اقصد التاثير على حل المسائل الاقتصاديه بل على حل المسائل السياسيه والجيوسياسيه وما اذا كان بوسع لجنه امن الدوله الحيلوله دون تفكك البلاد يعني هنا السؤال كل المصيبه في الكوادر وكل شيء يحدث بسببهم شاءت مختلف الظروف أن يصل إلى قيادة العديد من المؤسسات والهيئات وضمنا لجنة أمن الدولة أناس لم يكونوا مناسبين لمناصبهم علما بأن الكثير يتوقف على المسؤول وعلى مستواه الذهني ومستوى معارفه المهنية وعندما يصبح فجأة في موقع المسؤولية أناس لا يتمتعون بالمستوى المناسب من عقلية رجل الدولة ومع ذلك يضعون أسس إدارة البلاد وشؤون الدولة فعليك أن تتوقع المصيبة لقد تحدثت عن المجمع الصناعي الحربي في الاتحاد السوفيتي حيث كان يحدث الشيء نفسه فماذا كان مواطن الاتحاد السوفيتي يعرفون عن ذلك؟ لم يكن أحد يعرف شيئا هذا في حين كانت تتركز عمليا في المجمع الصناعي الحربي مصالح جهات مختلفة لا تقتصر على الوزارات العسكرية والمؤسسات الدفاعية كانت هناك مصالح خاصة قوية وكل البلد كما يقال كان يسترزق بفضل هذا المجمع ولكن ما من أحد اهتم بالعقلانية والجدوى الفعلية والتفكير بالمستقبل وتخطيط الميزانية وإعداد تدابير إصلاحية للوقاية من كارثة اقتصادية لكن هناك كانت تفعل فعلها مصالح واعتبارات خاصة تماما مصالح شخصية طبعا مصالح شخصية في المقام الأول نعم وهذا بدرجة ما كان الأساس فيما حدث اذا سياده الجنرال نيكولاي شام شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وامل ان نستضيفك من جديد بكل سرور وقد اسعدني الحديث اليكم مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقه مع الجنرال نيكولاي شام تابعونا الاسبوع القادم حلقات جديده فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشتو حيكم من العاصمه الروسيه موسكو في امان الله